0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущая Анна Попенкова. Гость программы – научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Каким в России будет первый летний месяц? Чего ждать от природы местным жителям? И где можно погреться на солнце туристам? Об этом нам расскажет наш гость Роман Менделевич. Здравствуйте!
1: Добрый день, Анна! Здравствуйте!
0: Давайте сразу перейдем к прогнозам. Какая погода ожидается в Центральной России в начале июня?
1: Хорошо. Значит, вот вы, да, объявили, да, что можно будет узнать сейчас прогноз погоды на июнь, и когда будет там да, разные события. Должен сразу сказать, что долгосрочный прогноз – это особая форма прогноза. Если при прогнозировании на ближайшие э, вот, дни метеорологи разработали так называемые модели, то есть они вполне адекватно описывают процессы, которые происходят в реальной атмосфере, уравнениями математической физики. уравнениями частных производных, второй степени, и самое главное, решают их точно, потому что эти решения не имеют точного решения, но приближенные схемы интегрирования дают возможность ну, почти приблизиться к точному решению. Это настоящая такая сложная наука. То при прогнозе на долгие сроки начинает играть, так называемый хаотический компонент в атмосфере. В атмосфере вот хаотическая система. И чем на более продолжительный период приходится прогнозировать, вот тем больше этот хаотический компонент включается. И в принципе есть теорема замечательного ученого, вот математика, метеоролога Лоренса, который говорит о том, что в принципе не сейчас, ни через вот 100 лет, не через 100 тысяч лет невозможно будет прогнозировать по дням погоду больше чем на период две недели но. Ну... Есть оптимистичные расчеты, может быть, на 18 дней. Но все равно существуют вот такие ограничения. Это, на самом деле прогностическая метеорология – это философская такая вот вещь. Трудно представить. Вот мы будем изучать науку, да? совершенно новую, изучать атмосферу. В масштабах от миллиметров до там, тысяч километров будут новые инструментарии, будут новые суперкомпьютеры, новые идеи. И все равно заранее известно, что... По дням расписывать погоду, динамику погоды можно будет описывать когда-нибудь, конечно, только на две недели. Поэтому, значит, да, вот я действительно значит, постараюсь описать погоду на ближайшие несколько дней. Вот ситуация такова. В течение мая ну, на европейской территории России происходили самые разные преобразования. Вот, я напомню ну, скажем, в Москве в центре Европейской России. Первая декада была очень холодная. Вот вспомните, предпраздничный день, 8 мая, 9 мая. 8 мая льет дождь беспрерывно, 9-го холодно было. А вот во второй декаде уникальная жара, которой не бывает в июле, когда ночные температуры были около 20 градусов, дневные превышали 30-градусную отметку, 30-32. Это рекордные значения были для второй декады мая. Вот. А... В третьей декаде опять очередное изменение. И вот после, значит, в течение последней пятидневки происходит понижение температуры. Ну, циркуляция меняется. И вот воздушные массы в центре Европейской России уже поступают не с юго-восток, как это было раньше, из Каракум, когда вот такая жара необыкновенная была в Москве и в определенных областях, на были во многих областях и по Ложьи. а сейчас с севера северо востока Поэтому последние дни месяца будут прохладными. В Москве, вот, ну, во многих других городах, регионах и в северо-западном федеральном округе, в Карелии, в Нижнем Новгороде, вот, и в Кирове, и в Центральном Черноземье, и даже вот на юге Европейской России, в Краснодарском крае, в Ростовской области, вот, в Крыму, в Ставрополе температура понизится. Температурный фон будет в последние два дня месяца Примерно на 3-4 градуса ниже нормы, ниже многолетних значений. Под нормой понимаются осредненные за несколько десятилетий вот значения. Поэтому похолодание начинается. Является ли это супер редкостью? Но ну, вот так уж получилось, что за последние 10-11 вот лет в Москве первый летний месяц начинается с заморозков, ну или с близких температур, когда ну, ночью, как правило, ну минус один, минус два значения, ну бывает плюс два тоже не, не очень далеко от нуля, поэтому не нужно расстраиваться и печалиться, по потом лето восстанавливается и, как правило, летние месяцы, летний период у нас Теплые. Так вот, я говорю о том, что долгосрочные прогнозы не могут быть такими же точными, как и на прогнозы на краткие сроки. Общий прогноз таков, что на европейской территории в целом лето ожидается не холодное, температурный фон около и выше нормы. Но это за все вот, температурного фона за все три летних месяца. А вот второй метод прогноза вот, говорит, указывает на то, что лето будет неоднородным. То есть будут периоды и понижения температуры, то есть периоды э, такой дождливой прохладной погоды, и периоды очень жаркой погоды. Ну и слава богу. И слава богу. Я уже по этому поводу много раз говорил, что атмосфера и должна быть вот такой вот значит да изменчивой. Э, почему? Вот вспомните, пожалуйста, 2010 год, когда 52 дня погоды управлял мощный антициклон, ну, он называется стационарный антициклон. Радость была от этого. Вспомните, пожалуйста, торфяники горели, леса горели, температура в Москве была 38 градусов. И, к сожалению большому, действительно, потом уже и медики вот, значит, показали, что количество вот избыточных вот летальных исходов было... Связано именно с вот такой жаркой погодой. Поэтому общий подход у метеорологов такой, что стационарность, устойчивость должна быть в мире, в семье, в коллективе. Атмосфера должна быть устойчива, а метеорологи должны вот прогнозировать эту изменчивость, неустойчивость эту. А,
0: ну, получается же, все равно вот эти резкие перемены погоды, они сильно влияют на так называемых метеозависимых людей правильно это перепады давления это опять же наверное инсульты насколько мне известно а тоже было
1: вот Анна ну тут даже из вежливости я не могу с вами согласиться потому что вот влияние вот ну, так называемая метеозависимость да она все-таки должна быть доказана Пока еще ни в одном медицинском журнале не продемонстрировано, что изменение давления влияет на состояние человека. Вот, да, конечно же, когда резко там меняется температура, скажем, резкое похолодание, дождь, сильный ветер, да, человек простуживается, Это вот, вот это вот единственное доказательство. Да. А во всех остальных случаях вот, ну, вот, не, не, нет, нет доказательной базы для того, чтобы утверждать, что резкие вот, значит, изменения Погоды влияют на человека. Я уж шутил по этому поводу, что самые метеозависимые люди – это метеорологи. Потому что они себя чувствуют замечательно, комфортно, если прогноз оправдывается. Если даже вот ветер такой вот резкий, если там град... Хоть, как говорят, камни с неба, но если по прогнозу, самочувствие замечательно. А вот если не оправдывается прогноз, да, находится в депрессии. Но это шутка, но на самом деле, я, я просто могу продолжить вот эту тему, но очень кратко. Были проведены исследования в разных странах, в Канаде, Австралии, Японии, еще в одной стране, уже не помню. Там сознание изолировали людей. Ну, с разными болезнями, там, неврологическими, значит, там, кардиологическими, с болезнями костной системы, их изолировали от информации. Они жили вполне комфортной жизнью, но информацию не получали. И вот оказалось, что боли, ну, костные боли, головные боли встречаются независимо от погоды. А вот если человек слышит, что вот происходят какие-то изменения, не только погодные, но и какие-то магнитные поля там начинают менять свой знак. Мы же все очень эмоциональны, мы сразу начинаем да, сопоставлять это, и сразу чувствуем себя плохо. Поэтому вот такие эксперименты показывают, что нет такой зависимости, такой четко выраженной. Да. Поэтому я и не согласился с вами.
0: То есть а, метеозависимость – это пока псевдонаучное, правильно я понимаю, утверждение?
1: Но она не такая. Может быть, она и существует, но она должна быть доказана. Вот климатическая зависимость, да, вот когда климат заметно меняется, вот температура за ну, определенный промежуток времени, да, вот там, да, менять, да, тогда вот есть такие исследования, да, это в общем, в нашей стране настоящие профессионалы-медики совместно с метеорологи пришли к такому выводу. Сейчас, так... я прошу прощения, еще, еще одно вот исключение, вот Всемирная организация здравоохранения, Всемирная метеорологическая организация вот определили, что на состояние человека плохо влияет так называемые волны тепла. Под волнами тепла понимается ситуация, когда в летние месяцы температура превышает норму, ну, многолетнее значение, на 5 градусов и более, и продолжительность этого периода тоже превышает 5 дней. Ну То есть, говоря простым языком, это жаркая, очень жаркая погода летом, когда и продолжительная жаркая погода вот тогда действительно, ну там я опять-таки не, не будучи профессионалом в этой области, но там есть целый ряд биологических терминов, как происходят биохимические изменения вот у человека, ну, обезвоживание, и вот это действительно, вот эти волны тепловасковые, такое название, не очень опасны для человека. Вот это вот, да, это, вот это нужно иметь в виду, это, это правда.
0: Хорошо, а давайте вернемся к прогнозу погоды. А где в этом году этим летом в России будет нестандартно в регионах с температурами, да, и другими метеоусловиями? То есть, например, если мы привыкли, что Крым это всегда тепло, например, может быть, там будут затяжные дожди. Вот где у нас какие-то неожиданности будут? Или наоборот, привычно прохладный климат станет теплым этим летом? Есть такие регионы.
1: Ну вот, смотрите, тут я постараюсь сейчас ответить на этот вопрос, но разделив немножко вот ваш вопрос. Если если вы имеете в виду вот этот год, то это очень сложно отвечать вот в рамках долгосрочного прогноза или прогноза сезонного о деталях погоды. Если же вы имеете в виду климатические прогнозы, то можно уверенно говорить, да, что в связи с изменениями климата, но ну, более четко в связи с потеплением климата происходит, конечно, значительные изменения. Прежде всего в южных регионах, да, с нашей страны, температура становится летом безусловно выше, но не так уж сильно. Там температура повышается, но вот тренд такой более медленный. Но, значит, есть целый ряд исследований, которые показывают, что при потеплении климата происходит изменение количества осадков. В целом, вот по полушарию, количество осадков не меняется, это константа. Но в умеренных широтах, вот действительно, значит, да, в среднем осадке вот остаются на прежнем уровне. В высоких широтах, в полярных широтах количество осадков увеличивается, а в южных широтах уменьшается. И Поэтому отмечают многие климатологи, и я совершенно с этим согласен, да, что вот эти области, они и так аридные. Вы Крым, Краснодарский край, Ставрополье, у них всегда испытывается недостаток влаги. Например, в умеренных широтах больше выпадает осадков, чем в южных. Они становятся еще более засушливыми в целом. И это действительно подтверждается исследованиями и фактами, и расчетами, и фактами. Значит, это первое. Второе. Температурный режим в южных широтах гораздо более устойчив, чем в умеренных. Поэтому вот мы прогнозируем и это уже несколько раз, там, да, значит, там просчитывали по разным моделям. В нынешнем году температура в южных регионах, где обычно отдыхают россияне, ну, вот Крым, Черноморское побережье, вот, значит, там температура ожидается вот такая около и выше нормы. То есть вполне в этом смысле комфортный прогноз. Но я хочу еще раз подтвердить, подчеркнуть, что это Осредненные за большой промежуток времени в прогнозе характеристики, конечно же, будут изменения. Дело в том, что летом именно в южных регионах количество опасных явлений примерно в 10 раз встречается чаще, чем зимой. Почему? Ну вот именно летом, когда солнечные лучи насыщены энергией, они приводят к так называемым конвективным процессам. Конвективный процесс – процесс перемещения насыщенных влагой воздушных масс от поверхности Земли в более высокие слои, ну вот средние и высокие слои тропосферы. И вот, быстрый, быстрый, вот быстрая конвекция, она называется взрывная конвекция, является вот источником опасных явлений. А опасное явление это явление, которое которые угрожают жизни человека, нарушают жизнедеятельность вот, отрасли экономик, крупных хозяйствующих субъектов и, и, и так далее. Сейчас, Алло, пожалуйста, перезвоните попозже. Да. Вот, поэтому в целом, вот можно, да, вот говорить, что, скажем, все, что связано с очень сильными ливнями, с ветровым брежем, да, в южных регионах, особенно вот в, 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 на юге европейской территории, это, это проблема, и она усугубляется еще и тем, что морография же сложная, глупость. Кавказский хребет, да, он приводит к тому, что эта конвекция бывает не только естественной, но и вынужденная, Когда с севера ну или с запада перемещаются воздушные, воздушные массы, они вынужденно поднимаются по склонам вор. То есть это дополнительный эффект конвекции к перемещению воздуха вверх. Поэтому можно вот уверенно говорить, что да, что там вот количество опасных явлений больше, но... Наша задача прогнозировать их, заранее предупреждать, а в целом, конечно же, вот этих ну, явлений, если они прогнозируются, если нужно бояться, вот, потому что если, да, спрогнозировано, да, да, информирован, значит, вооружен. Да, да, События, если спрогнозировано, да, то человек уже вооружен. Но еще хочу напомнить еще об одном фа факте, что именно в этих регионах, которые традиционно являются или там погода прогнозируется вполне, вот в целом комфортно. Это, кстати, касается и региона Кавминвод. Вот Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и так далее. Да. Так вот, именно в этих регионах, вот южных, опасна ультрафиолетовая радиация. Вот сравнительно недавно мы вот начали прогнозировать... И уже вот, ну, экспериментальный прогноз, я думаю, что вот уже через несколько месяцев он станет официальным. И мы выпускаем сейчас на сайте гидрометцентра, вы вот можете увидеть, когда, в каких регионах существует опасный уровень ультрафиолетовой радиации. Ультрафиолет может быть как полезен, ну, вот, когда его в небольшом количестве, он вырабатывает витамин D, это вот, противодействие рахиту. Он вообще полезное, да, это Полезная вот часть солнечного спектра, но очень часто она бывает вредная, когда мощный вот поток ультрафиолета да, наблюдается, и человек находится под этим мощным, все начинается нарушено. Вот кожные, драматические проблемы, слизистая глаза вот, там тоже очень негативно ре реагирует. Поэтому в те периоды, ну, близкие к полудню, в полуденные часы, да, от 11 до 2 часов, нужно не находиться на вот таком уровне. Вот, вредном в вредном солнце вредном кавычках там вот это я хочу предупредить тоже. что да.
0: а, то есть да у меня как раз есть вопрос по поводу отдыхающих туристов давайте это его продолжим значит наши россияне продолжают осваивать территорию россии как курорты а какие еще вы регионы посоветуете любителям погреться на солнышке и для тех, кто предпочитает а, прохладную погоду, например, дождливую, да, есть ли такие у нас?
1: Ну, это на самом деле есть, и тут даже это без головки. я просто знаю очень многих таких людей. Ну, вот, в принципе, творческие люди, вот они предпочитают такую мрачноватую погоду с дождем, просто они, им работается лучше. Ну, кстати говоря... И не такие уж творческие люди, скажем, вот работники сельского хозяйства, они тоже не любят жаркую погоду, когда засуха бывает. Они тоже любят дождливую, потому что это способствует насыщению почвы влагой, да, есть понятие продуктивная влага, которая обеспечивает рост и сельскохозяйственных растений, а вообще жизнь, да, на земле. Так вот, ситуация вот какая. Вот, это очень хороший вопрос. Ну, казалось бы, вот северные регионы, да, ну, там, естественно, казалось бы, там прохладнее, ничего подобного. За последние годы и в этом году мы тоже прогнозируем вот так, такую же ситуацию. В связи с потеплением климата меняется циркуляция, становится, чаще встречаются так называемые меридиональные процессы. Воздушные массы перемещаются с юга на север и с северную на юг. И это приводит к тому, что в северных регионах устанавливается антициклональная погода. А антициклон – это варическое образование – в котором превалируют нисходящие движения воздуха, и они, эти нисходящие движения препятствуют облакообразованию. Поэтому облаков нет, небо голубое, ясное. И я хочу напомнить, что на севере ведь солнце вот наблюдается, но ну, если не почти круглые сутки, то, да, там, может быть, бывает там 2 часа ночи. И при антициклоне оно происходит постоянный прогрев подстивающей поверхности. Ну, вот все-таки вот у нас в умеренных шоуток, да, ночь как ночь, там да, ну вот солнца нет. А на севере постоянно, да, особенно там за 60-63-й параллелью. И вот это, вот это приводит к тому, что именно в этих регионах учащаются пожароопасная ситуация за счет этого, этого прогрева. Поэтому нужно обязательно. Вот смотреть, да, если вот человек отправляется на неделю, на 10 дней, на север, вот мы сейчас прогнозируем до 7 суток, вполне надежно вот ситуацию, вот если там нет этого антициклона, а, а вот люди предпочитают, как говорите, дождливую, такую умеренную погоду, тогда можно ехать, если антициклон, наоборот, можно попасть в ситуацию худшую, чем на юге». Солнце не заходит, все время прогревает, и, это, и в общем, это нарушает планы тех людей, которые любят умеренную прохладную погоду. Если говорить о умеренных широтах, то вот я уже говорил, что прогнозируется такая, ну, чередование и дождливых и вот таких теплых периодов. И в целом лето комфортно. Это замечательно, когда знаете, вообще в принципе климат вот у нас, он, ну, с моей точки зрения, просто чудесный, потому что мы ощущаем все сезоны года. Ну, приходилось, я думаю, не только мне, но вот ну, там, в командировках, да, ну, где-нибудь там в Сингапуре, ну, Господи, ну, все время жара да жара, ну, только там усонный период есть, значит, и антимусонный, и все, да, а температура меняется, знаете, вот в Сингапуре, и зимой, и летом, мы ночью идем от 27 до 32 градусов. Вот весь диапазон. Это же скучно просто, да. И, а тут у нас все, и снег, вот, и осенние дожди, и летнее солнце, и, 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 и вот лето. Поэтому в целом у нас климат хороший. Но, конечно же, и это к счастью большому, что он все-таки изменчив. Поэтому вот будет изменчивая погода, но комфортная именно так, к которой вот мы привыкли. Вот мы не ожидаем вот повторения супержары, как в 2010 году и вот холодного периода. Поэтому вот используя вот отрицательную частицу «не», вот она все-таки, вот я пытаюсь предпридать эту прогностическую информацию, что лето ожидается не холодным, около и выше нормы, в целом. По всей стране? По всей
0: стране.
1: Но, во -вообще, вообще говоря, по всем расчетам, действительно, это удивительный случай, по всей стране. Тут я даже уже профессионально скажу, это было для нас удивительно, существует же совсем немного центров прогностических, которые получили лицензию Всемирной метеорологической организации. Это очень трудно получить ее. Нужно значит, доказать свою состоятельность научную, вот базу, на которой прогнозы долгосрочные строятся. Нужно значит, продемонстрировать, что в оперативном режиме вот, значит, да, эти прогнозы выпускаются. Нужно показать авторские оценки успешности, высокие. И только после этого допускается значит, ну, этот центр к испытаниям к испытаниям, но есть в Австралии в мировой центр верификации, и все страны, которые претендуют на что-либо, они, пожалуйста, они должны пересылать свои прогнозы. И там идет независимые оценки. Так вот, мы это все, все эти процедуры прошли, уровень оценок успешности высокий. Ну и вот, значит, Всемирная Метеорологическая организация выдала 12 центров, куда входит гитамин центр, вот такую, ну, лицензию, лицензия, там не всем лицензию, это название, статус, называется очень сложно оперативный центр продуцирования долгосрочных прогнозов погоды. Ну, неважно. Ну, вот, да, все-таки, да. Вот об этом-то я и хотел сказать, потому что вы можете услышать от кого угодно. У нас же это вполне такая демократичная ситуация, когда каждый имеет право высказать свою метеорологическую точку зрения. Лето будет жарким, лето будет холодным, лето будет дождливым. Да, но все-таки, наверное, имеет смысл прислушиваться к этим вот центрам, да, которые вот действительно прошли испытания. Так вот, тот прогноз, который мы выпустили, он на удивление совпадает вот с комплексным прогнозом других центров. Поэтому уверенность, вот ну, есть такое понятие априорная вероятность, то есть степень уверенности в правильном осуществлении прогноза. Вот мы думаем, что наш прогноз будет правильным, потому что, видите, все центры сходятся, к, а тут разные физические, динамические, в принципе, закладываются в модели. Тем не менее, вот так. Поэтому на севере вероятность того, что температура будет выше нормы, заметна, она даже больше, вот вероятность априорная больше, чем на юге.
0: А, хорошо, а вот, допустим, многие сейчас едут на побережье Балтийского моря в Калининградскую область, кто да. ждет их, потому что погода в Калининградской области, она вообще, наверное, ни в какие рамки не вписывается.
1: Погода да. в Калининградской области, да, конечно, она изменчива, это правда. Вот здесь, ну так хотелось бы вот четко рассказать, да, что, что там будет, но это невозможно, потому что сейчас, вот я уже сказал о том, что только ну, когда-нибудь на две недели можно будет по дням расписывать погоду. Сейчас практическая предсказуемость не превышает 7 дней, причем это в мире. Вот мы находимся просто на верхней планке вот мирового, вот мировой прогностической метеорологии. По расчетам, вот, значит, на побережье, да, на, Кали... ну, на Калининградском побережье температура вот превысит 20, ну, отметку 21-22 градуса не раньше вот середины июля, не раньше. Ну, это естественно, совершенно естественно, да. Ну, вот там есть, правда, некоторые расчеты, которые это показывают, что, ну, может быть, там из первой декаде июля, но в любом случае, не в июне, в... На Черном море, да, я уже вот об этом говорил неоднократно, да, только, только в середине июня, во второй половине июня. В Калининграде вот позже. Но какая вот погода будет сейчас рассказывать, Ну просто это за пределами вот современной, ну, современной, современной научной базы. Но я думаю, что если вот и через, не знаю, там... 200 лет вот корреспондент Правдыров обратится значит к будущему научному руководителю Гидрометцентра России получит такой же ответ не понимаете вот я чуть больше вот, чтобы понятно было вот при осреднении ну скажем температуры любой метеорологической характеристики за месяц оказывается это просто исследования показывают во всем мире 50 процентов осреднения непрогнозируемые они зависят от вот ну, так, ну, есть так называемые там, вот, шумы разного, разные окраски. Белый шум, красный шум, они непрогнозируемы, принципиально. Вот, знаете, вот прогноз на завтра, тут на 99%, да, вот теоретически можно предсказать точно. 1% всегда будет, да, не, не, не точно. А здесь, ну, ну, как можно, вот надежно говорить, что будет торта, это только вот какие-нибудь люди... Я шучу по этому поводу, обладающие особыми знаниями, вот они связаны с космосом, эзотерическое у них какое-то так, такое образование есть. Но вот в гидромедцентре, к сожалению, как-то вот не встречаются такие специалисты. Поэтому точно ответить на вопрос невозможно, невозможно. Я просто я не думал, что будет вопрос именно такого прогностического сорта на долгие сроки. Я бы сразу бы тогда, значит, да, это описал бы эту ситуацию с научной точки зрения. Когда хочется, вопрос четко ставится, ответить на него невозможно точно. И, и никогда не будет такой возможности.
0: Я думаю, это замечательный ответ от одного из лучших центров, как вы сказали, мировых. поэтому. Поэтому поживем, увидим.
1: Ну, это правда. вот это мудро.
0: Роман Венделевич, спасибо вам за, за беседу. Спасибо вам за все-таки, хоть, как вы и говорите, очень пока обтекаемый, но тем не менее прогноз на хорошее лето на всей территории нашей страны. Будем рады видеть вас еще в гостях и не раз. Вам точных прогнозов и хорошего дня. Спасибо. Я... Взаим...
1: Да, я Взаим...
0: Взаимно и хорошего
1: дня, и хорошего лета.
0: Спасибо. Я еще раз напоминаю, что у нас была программа «Точка зрения». Гостем сегодня был научный руководитель гидромедцента Роман Вильфанд. Я, ведущая Анна Попенкова. Всего доброго. До встречи.